0: Gehen wir hier rein? Ja. ja. 2,70 Meter hast du gesagt?
1: Ja, genau. Steht zumindest so in der Akte.
0: Wachsen Einschusslöcher an Bäumen au, mit?
1: Nee, die wachsen nicht mit. Die bleiben quasi fast auf gleicher Höhe. Also von daher, das, was wir da oben sehen, da, wo so ein, sagen wir mal, Handteller großes Stück Holz fehlt oder vielleicht rausgeschnitten worden ist, da waren vermutlich die beiden Projektile drin, vermutlich ja. die beiden Einschusslöcher.
0: Okay, das ist jetzt so Handteller groß, die Rinde außenrum entfernt. Es soll ja da auch noch so eine Plakette gewesen sein. Und es ist tatsächlich, wenn man das so per Hand misst, ich bin 1,74, das kommt ungefähr hin, noch einen Meter über mir, oder?
1: Ja, Ja, das müsste ganz gut passen ja. eigentlich.
2: Die Geheimnisse des Totenwaldes. Ein Podcast von NDR 2 und dem NDR Fernsehen.
0: Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
2: Von Anouk Schulen und Björn Platz.
0: Folge 6. Neue Spuren. Was laufen denn derzeit noch für aktuelle Ermittlungen?
1: Also die ermitteln natürlich ähm, in der Görde weil es immer noch einen nicht identifizierten Mittäter gibt. Und da wird jetzt geguckt. Und dann ist es so, dass sie andere Altfälle auch abklopfen, aber das ist ehrlich gesagt relativ desillusionierend. Ich habe jetzt diverse Fälle angefragt, ob sich die Polizei Lüneburg damit noch beschäftigt. Und es sind ganz genau zwei Fälle, die von jeweils nur einem einzigen Sachbearbeiter bearbeitet werden, der auch keinen Kontakt zur EG Görde hat. Das ist einmal Ulrike Burmeester, die ist äh, nach dem Nachhilfe nicht nach Hause gekommen. Junges Mädchen, ist später an der Elbe gefunden worden mit einem Betonklotz am Bein. Und einmal Ilse Gerkens. Das ist ein Fall, junge Mutter, 1968 vom Fahrrad geschossen. Äh, auch kein erkennbares Motiv und nichts über 50 Jahre her. Auch ein einziger Sachbearbeiter, der das vorantreiben soll.
0: Wir gehen an den Tatort.
1: Also das ist jetzt ja der Weg, den Ilse Gierkens gefahren ist. Einmal zum Einkaufen Richtung Lüneburg, also da lang. Und dann kam sie zurück. und Ziemlich genau hier in der Kurve muss sie auf ihren Mörder oder ihre Mörder weiß man nicht genau, getroffen sein. Hm. Hat dann ihr Fahrrad in Panik umgedreht und ist zurück. und Hat vier Schüsse in den Rücken gekriegt. Und der Mörder ist noch hinter ihr hergelaufen, weil man sieht, dass die Patronenhülsen verstreut sind. Verstreut sind. Hm. Dazwischen sind zum Teil Meterabstände. Wird dann kürzer, wahrscheinlich wurde sie langsamer. Ein Projektil hat halt das Herz durchschlagen und das war es dann leider.
0: Und kannst du einmal kurz zusammenfassen, wie die Verbindung zu Wichmann sein könnte?
1: Direkt in Sichtweite, so 80 Meter rechts von uns ist eine Bahnlinie. Und damals ähm, gab es da Gleisarbeiter, die da irgendwie was gemacht haben. Und die haben beschrieben, dass in der Zeit, irgendwas wie neun, halb zehn oder so morgens, direkt hier drei Jugendliche auf diesen Bahndamm gekommen sind. Und zwar aus unserer Richtung, im Prinzip direkt am Tatort. In großer Eile, sagte dieser Bahnarbeiter. Und ähm, dann hätten die so kurz verschreckt geguckt, als sie dann die Arbeiter da gesehen haben. Dann kam noch der, der Zug irgendwie aus Lüneburg oder nach Lüneburg, den haben sie noch durchgelassen. Und als der Zug dann durch war, sind sie dann irgendwie abgehauen in irgendeine Richtung. Und das ist eben sehr merkwürdig, weil wir haben hier den Tatort 80 Meter weg, dieses Vorkommnis. Und diese Jugendlichen sind nie ermittelt worden. Also das sind theoretisch Tatbeteiligte vielleicht. Ne? Es könnten aber auch Zeugen gewesen sein, man weiß es nicht, man hat sie nur nicht ermittelt. Und Stichwort Tatbeteiligte und Stichwort Wichmann. Wichmann hat den Faible für Kleinkaliberwaffen. Man fand hier nicht nur bei Ilse Gerkens kleinkaliber Munition, sondern man fand auch in einer Buche in der Nähe als hätte jemand Übungsschießen gemacht auf so ein kleines Schildchen. Da fand man äh, Einschläge und hat die Projektile da rausgeholt und hat die untersucht und hat dann festgestellt, die Munition und die Projektile stimmen mit der Tatmunition von Ilse Gerkens überein. Heißt also, der Täter muss hier gewesen sein und muss hier geballert haben. Ja. Testschießen, was auch ja. immer. So, und dann kamen die eben auf die Idee, Wichmann, waffennah, hat der Zeitungsartikel gesammelt über genau diesen Fall Ilse Gerkens, und zwar richtig ausgeschnitten, abgeheftet und so weiter. Und in dem Alter 19 damals würde es zu dem Ältesten der drei beobachteten Jugendlichen passen. Ähm.
0: Es gibt aber nicht mehr Vermutungen, dass es Wichmann gewesen sein könnte, außer die Tatsache, waffennah, gerne Schießübungen gemacht, Kleinkaliber.
1: Ja, und die Funde bei ihm, dass er sich so für diesen Fall interessiert hat, dass er alle Zeitungsartikel okay. ausgeschnitten und richtig aufgeklebt und abgeheftet hat.
0: Das hat er aber auch noch mit anderen Fällen gemacht, nicht nur bei denen, wo man annimmt, dass er was damit zu tun hat.
1: Also, ähm, er hat sich auch für den Heidemörder Thomas ja. Holst interessiert und dessen Taten, das stimmt. Er hat auch Bücher gehabt über andere Verbrecher, ähm, er hat aber alle seine Taten dokumentiert. Alle Zeitungsausschnitte, die irgendwie, ähm, die da erschienen sind, die hat er abgeheftet und hat das so richtig akribisch gemacht. Von daher, das ist schon ein Indiz, was in diese Richtung geht. Und die Polizei hat dann natürlich überlegt, was ist die Motivation? Und wenn ich mir jetzt diese Spurenlage so angucke, dann könnte man sich vorstellen, es sind ein paar Jugendliche, die haben ein Kleinkalibergewehr, das könnte man damals über einen Versandhauskatalog bestellen, ist aber eine tödliche Waffe, auch wenn das wirklich nur Mini-Projektile ja. verschießt. Es kommt eine Frau mit dem Fahrrad an, die stehen hier, die stoppen sie, das Ganze gerät irgendwie aus den Fugen, weil die vielleicht ihn erkennt oder weil sie in Panik umdreht. Und wenn sie dann weg ist, dann äh, gibt es plötzlich den großen Ärger. Also muss man die stoppen. Und in dieser Dynamik fängt er an zu schießen und dann muss das zu Ende bringen. Das was ich so allerdings Idee.
0: merkwürdig finde, ist, dass äh, mit 14 Jahren hat er schon alleine eine Frau angegriffen. Und äh, ich finde, alles, was ich bisher über diesen Fall gelesen habe, alles, was ich bisher von dir gehört habe, war der eher alleine unterwegs. Möglicherweise gibt es einen Mittäter, der große Unbekannte in diesen ganzen Fällen. Es, ist aber, es wäre das erste Mal, dass er proaktiv sozusagen mit zwei weiteren losgezogen wäre. Das irritiert mich immer so ein bisschen an der Geschichte. Aber dennoch ist der Fall Ilse Gerkens ein Fall, bei dem man sagen muss, man kann es nicht ausschließen, dass er was damit zu tun hat. Es gehört zu den ungeklärten Todesfällen. Ein Täter ist niemals ermittelt worden. Ja. Und man muss diesen Fall genauso behandeln wie viele andere auch, dass er möglicherweise auch ein Fall ist, der mit Wichmann in Verbindung zu bringen
1: ist. Kurt Werner Wichmann hat möglicherweise noch weitere Morde begangen. Nicht nur im Norden. Von 1974 an lebte er mehrere Jahre in der Nähe von Karlsruhe. Auch aus dieser Zeit soll es ungeklärte Mordfälle geben. Wir fragen bei der dortigen Polizei nach.
0: Ich Kontakt zu den anderen Kollegen, auf die Sie schon verwiesen haben, dann bitte. Ja, ich danke Ihnen.
1: Tschüss. Oh.
0: Polizei, Pressestelle, Karlsruhe.
1: Ach. Was ist denn da das Problem? Die, ja, es, es, es,
0: es ist eine, ich glaube, es ist eine
1: Lebensaufgabe. Also. Aber hast du das Gefühl, die, die, die haben sich nicht sortiert oder hast du das Gefühl, die mauern?
0: Die hängen sich an Formulierungen auf, die ziehen sich immer wieder darauf zurück, dass sie sagen, alle Anfragen, die irgendetwas mit der Görde in irgendeinem Bezug eventuell haben könnten, dürfen nur von der Polizei in Lüneburg beantwortet werden. Und wenn ich dann sage, ja, wir sind ja in Kontakt mit der Polizei in Lüneburg, es geht aber um ungeklärte Morde bei Ihnen aus der Region, habe ich jetzt zur Antwort bekommen, haben wir nicht. Es gibt keine ungeklärten Morde. Nee, was, die haben da auch Planungs in der Region von 100 Prozent. Moment, An de, da, genau da habe ich auch reingegrätscht und dann sagte er: Sie haben ja mich nicht ausreden lassen. Hm. Wir haben bei uns im Polizeipräsidium keine ungeklärten Morde, aber in
1: der Inspektion.
0: Es gibt ähm, in Pforzheim, das ist von Karlsruhe ungefähr so 40 Kilometer mhm. entfernt, da gibt es was ich glaube, was die gemacht haben, so klang das eben aus der Antwort raus, ist, dass sie in ihr System eingegeben haben, Anhalterin, Morde und Aha. daraufhin gesagt haben, nee, darauf haben wir leider keine Trefferanfrage. Aha. So klang das ein bisschen. Okay. Okay, Aber es wird ähm, hoffentlich alles gut werden und der schickt mir jetzt hoffentlich alles, was er da hat, plus einen Kontakt und dann finden wir vielleicht doch noch was raus. Ich glaube, meine erste Anfrage war von August. Aha. Wir haben jetzt... Mitte September und ich habe
1: nichts. <lacht> Aber vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen Schön. was. Übrigens kann ich noch schnell ergänzen: Ich habe ja jetzt nochmal als Update sozusagen mit der EG Görde gesprochen, auch ein Interview gemacht mit dem Leiter der EG Görde, weil das letzte offizielle Gespräch, Sachstand ist ja schon über ein Jahr her gewesen. Und man spürte sehr deutlich, dass er sehr frustriert war über die Art und Weise, wie der damalige Polizeipräsident der EG Görde aufgegeben hat, mit diesen ganzen Altfällen umzugehen, nämlich mhm. diese ähm, sogenannte Clearingstelle einzurichten. Und da war eine ganze Menge Frust dabei.
2: Wir haben ja im Rahmen der Absuche im Jahr 2018 auf dem Grundstück äh, des verstorbenen Beschuldigten über 400 Gegenstände sichergestellt, haben sie dann anschließend mit dem LKA zusammen priorisiert. Von diesen Gegenständen, die wir ins LKA gegeben haben oder hätten geben wollen, ist die erste, der erste Schwall abgearbeitet worden bis auf ein, zwei Asservate, die noch offen sind. Was die weiteren Spuren betraf, zum Beispiel auch die Hinweise aus dem ganzen Land, aus der Bundesrepublik, aus dem Ausland, was äh, ungeklärte Tötungsdelikte, Entführungsfälle und so weiter betrifft. Denn wir haben ja damals, als wir Informationen hatten, dass der Kurt Werner Wiechmann Täter in der Görde sein könnte, diese Informationen ins ganze äh, polizeiliche Feld gestreut. Diese rund 250 Fälle äh, sind hier an, angelaufen, sind uns genannt worden und äh, wir haben die jeweiligen Polizeidienststellen, die uns die Fälle gemeldet haben, mit Informationen bedient. Die Ermittlungen liegen bei den jeweiligen Polizeidienststellen und da haben wir jetzt keinen konkreten Rückfluss, ob diese oder jene äh, Information zu einer Aufklärung geführt hat. Ich gehe aber fest davon aus, dass, wenn es so wäre, wir diese Information hätten.
1: Das heißt, es ist nichts rausgekommen,
2: unterm Strich? Ja, es ist schon was rausgekommen, unterm Strich. Es äh, ist immer so, dass man natürlich nach positiven Meldungen sucht, aber. Auch eine negative Meldung ähm, führt dazu, dass wir etwas abhaken können, wie wir sagen. Und wenn ich daran denke, dass zum Beispiel äh, auf der Internetseite der Polizeidirektion Lüneburg äh, die äh, Teile der gefundenen Gegenstände, persönliche Gegenstände wie Schuhe, wie Stiefel, wie Handtaschen, Ringe, Portemonnaies veröffentlicht wurden und aufgrund dieser äh, ganz persönlichen Gegenstände sich Menschen gemeldet haben und gesagt haben, ah, diesen Gegenstand, glaube ich, zu erkennen, um dann aber am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, das war doch nicht so, es ist eben nicht mein Schuh, es ist nicht mein Portemonnaie, dann wissen wir auch über diese Meldung etwas, dass der Fall, der uns da gemeldet wurde, ein Fall, wo zum Beispiel nach einem Überfall, nach einem Mordgegenstände, wie eine Handtasche, wie Schuhe fehlten, eben dann nicht zu unseren 250 Fällen zählen muss, kann, aber nicht muss.
1: Ich hätte gedacht, dass da mehr rauskommt. Also irgendwo, ich es kann doch nicht sein, dass, das, dass das so gar nichts, ähm, ja, sich gar nichts mehr ermitteln lässt.
2: Die Polizeidienststellen, wo diese möglichen Morde oder Entführungen stattgefunden haben, in, in Karlsruhe, in, in Bayern, in Baden-Württemberg, wo auch immer, äh, müssen ihre Arbeit tun. Und wenn wir diese Dinge antragen, wie wir es getan haben, über unser internes Meldesystem. Dann sind wir außerstande zu sagen, Polizei Karlsruhe, Polizei Bayern, Polizei Baden-Württemberg, ihr müsst das tun. Das Konzept ist eben gewesen, eine sogenannte Clearingstelle einzurichten. Das wurde getan und mit dieser Einrichtung arbeiten wir hier in der Polizeidirektion. Und wenn uns dann aus welchen Gründen auch immer keine Meldungen rücklaufen, dann müssen wir damit umgehen.
1: Was wäre denn so ein anderes, vielleicht sinnvolles Vorgehen?
2: Man hätte zum Beispiel eine konzentrierte, täterorientierte Variante der Ermittlung wählen können. Diese täterorientierte Variante der Ermittlung hätte dazu geführt, dass dann wir, die wir das Verfahren hier oben um den Täter führen, uns informiert hätten. Bleiben wir bei dem Beispiel in Karlsruhe, in Bayern, in Baden-Württemberg, ob die Fälle, die dort stattgefunden haben, zu unserem Schema, zu unserem Modus operandi, zu unseren Personen passt.
0: Und ähm, wollen wir mal versuchen, einen Zeitplan äh, zu machen und was wir morgen alles vorhaben? Ja. Achso, ich kann das auch einfach mal hier reintippen und mail euch das dann gleich.
2: Okay.
0: Wir fahren los um 8.30 Uhr in Lockstedt, ne? Genau. Weil Björn um 10 Uhr äh, verabredet ist mit dem Leiter der EG Görde. Mhm. Ich würde versuchen, in der Zeit in Lüneburg äh, ins Stadtarchiv zu gehen.
1: Also auf jeden Fall cool. Es ist halt die Frage, ob du das in der Kürze jetzt hinkriegst, das zu organisieren. Ähm
0: Soll ich einfach mal auf doof beim Stadtarchiv in Lüneburg eben anrufen?
1: Ja. ja Guten Tag,
0: gut. Sie sind ja da. <lacht> ja. Anuk Schonen ist mein Name, NDR 2. Ich grüße Sie. Hallo. Ich habe eine Frage. Morgen haben Sie offensichtlich auch offen, das steht auf jeden Fall so im Internet. Ich hörte, dass es bei Ihnen im Stadtarchiv noch Unterlagen über Herrn Wiechmann gibt. Einiges. Dürfte ich mir das anschauen? seine E-Mail-Adresse. Ja. Ja. Hm. Hm. Alles klar, perfekt. Gut, dann versuche ich das mal. Ich danke Ihnen sehr. Tschüss. So. Dann schicken wir doch mal eben dem Leiter des Stadtarchives ein E-Mail, mhm. aber die waren, sind eigentlich ganz zugänglich.
1: Die Mühlen der Bürokratie in Süddeutschland malen offenbar langsamer. Es vergehen einige Wochen, bis wir von der Polizeipressestelle Karlsruhe eine Antwort bekommen. Die
0: Rechercheanfrage in Karlsruhe, das hat ja, sagen wir mal, einen kleinen Moment gedauert, bis wir da Ergebnisse bekommen haben. Meine letzte Anfrage an die Pressestelle war, wie viele ungeklärte Morde an Frauen gibt es bei Ihnen in den Jahren 1975 bis 1989? Mhm. Die hatten ja erst gesagt, ja, ja, sie hatten Anhalterinnenmorde gesagt, nee, das gibt es hier nicht. Und dann haben sie verwiesen an die Pressestelle in Pforzheim mhm. und hatten gesagt... Wir meinen, da sei mal was gewesen. Also Pforzheim habe ich auch angeschrieben. Die haben geantwortet, bei uns nie was gewesen. Also da gibt es nichts. Aber Karlsruhe hat auf meine Frage jetzt noch mal gewühlt und hat mir eine Liste geschickt. 75 bis 89 gibt es... Vier ungeklärte Morde in Karlsruhe bzw. in der Region. Weiblich, 28 Jahre, April 1976, stranguliert, nachdem die Frau an Händen und Füßen gefesselt und teilweise entkleidet wurde. Weiblich, 28 Jahre, 1978, Karlsruhe, gewürgt zahlreiche Stichverletzungen, weiblich 81 Jahre aus dem Jahr 1980, erdrosselt im Haus und äh, das Haus im Anschluss durchsucht, weiblich 15 Jahre, ein Fall aus 1984, vergewaltigt, stranguliert und dann steht da noch was, was ich jetzt nicht vorlese, ähm das sind die vier Fälle, die man aus Karlsruhe gemeldet hat in den Jahren, in denen Wichmann da wohl auch gelebt hat. Und die Polizei schreibt dazu, sehr geehrte Frau Scholen, beigefügt übersende ich Ihnen die ungeklärten Mordfälle des Polizeipräsidiums Karlsruhe von 1975 bis 1989. Offene vermissten Fälle gibt es nicht. Alle angeführten Fälle wurden hinsichtlich der sogenannten Gördemorde überprüft und schieden aus. Bei dem ersten Fall aus dem Jahr 76 klingelten bei mir, ehrlich gesagt, alle Alarmglocken. Ja, klar. Aber gut, eine, eine Alarmglocke ist keine Ermittlung. Und wenn die das überprüft haben und sagen, es scheidet aus, dann ist es so. Und dann muss man sagen, dass die Anfrage komplett ins Leere gelaufen ist.
2: Die Geheimnisse des Totenwaldes. Ein Podcast von NDR 2 und dem NDR Fernsehen.
0: Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
2: Von Anouk Scholein und Björn Platz.
0: Dramaturgie Thilo Guschas.
2: Realisation und Technik Michael Vodo.
0: Redaktion Thomas Ziegler.
2: Alle Infos auch unter ndrde totenwald.